0: 大家好，我是 Pacesis， 今天咱们就接着聊美国的政体，还是回到刚才的话题，还是讲地方的税的。联邦的收入非常多，联邦政府的收入和地方收入的比差不多是七比三。当然，这话分两头，虽然他呢从钱这地方，联邦政府是把地方的政府的钱袋子管得紧紧的，但是美国这边的州政府和联邦政府之间不是隶属关系。所以呢，不能像中国这边可以进行国家的统一协调，但美国干不了,了。你看这次的新冠肺炎就是很典型的例子，因为卫生，刚才忘记说了，除了这教育啊、什么治安呢、啊，还有一个很重要、很重要的就是卫生权，公共卫生都是地方政府自己来处理。像这一次的新冠肺炎疫情就很明显，各个州各自为政。当时纽约最早在纽约爆发的时候，旁边那几个州就开始把纽约要封了。不积极协调，当时就要把纽约这边从纽约过来的纽约州出来的车都不让进别的州里去。当然，地方政府的这些行政规定很快的就被废除了啊！但是从这一点上就能看出来，这地方政府其实之间互相严重缺乏协调。而联邦政府在这一点上，在公共卫生这问题上，特别是特朗普执政时期啊，是跟地方政府一直是对着干的啊！联邦政府不是协调各个州之间共同抗击疫情的问题，而是联邦政府跟地方政府、州政府来抢公共卫生资源，包括这驸马爷他他弄了一大堆的，从各地整了一大堆的口。罩。照他就是不给地方政府，特别是纽约州，当时纽约最糟糕的时候不给纽约用，后来纽约自己去到处去找，包括加州这些地方都是，包括跑到中国来要口罩啊。这原因也很简单啊，这些几个州是都是民主党控制的，美国经济最发达的东海岸和西海岸两个州，纽约州和加州都是典型的兰州、深兰州，都是民主党的票仓、啊。对于特朗普来说，特朗普最不喜欢的就是民主党人。而且就是民主党控制的核心的民主党地盘，基本上，特朗普很难以渗透进来。除了加州内陆地区是红脖子，但是这一部分的人的数目不多。加州内陆的这些农庄、大农场主这些是支持共和党的啊。所以呢，从这个角度来说啊，联邦政府。这一次的新冠肺炎明显就能看出美美国体制的一个很严重问题。联邦政府和地方政府它不是一种上下级的关系，也不是联邦政府来协调地方政府的关系，而是联邦政府和地方政府来抢资源。从税这个角度来说，它也是一种抢资源啊，都是在互相抢资源，大家不好好合作。包括你看现在的治安问题也是一个样子。刚才说到美国警局也是美国当代这种联邦制底下造成了一个非常奇怪的现象，美国的老祖宗。英国、美国的整个治安体系最早是从英国这边学过来的。英国是什么样一个情况呢？英国原来都是各个地方，一般说城市中啊，自己最早的什么利物浦啊、曼切斯特呀这些地区啊，这些城市发展起来之后啊，有自己的所谓的治安队，就是现在的警察的雏形。后来英国也是制定了法律，刚才说到了这些地方的警局，最后全部都归中央政府来管理，不是由地方政府来管。但美国。恰恰相反，其实跟全世界大部分的发达国家来说都是逆着走的。欧洲啊，除了有一个奇葩是德国啊，德国是中央对于治安、对于公共安全问题管理非常的弱，但德国它也是一个例外，也是个特例，主要是因为它二战之后实际上是被美国控制的一个国家，它跟别的国家不太一样，包括法国。最经典的法国，像这个英国，都是典型的中央控制治安问题啊。但是美国不一样，美国也是，警局都是各自为政，不仅是各自为政啊。每一级，美国这边的联邦制呢，很有趣的一点，它不光是联邦政府和州政府之间，实际上没有隶属关系。美国的政治体制，州是首先是联邦，然后呢底下是州，州底下是县，县底下是市，这所有的几级都是。都是户部隶属高度自治的这么一个情况。你看这个刚才说到的这些卫生权，卫生权还好是这州政府手中拿到的。像这个治安权，治安权是各个市，美国这个行政单位中最低级的城市这一级，他自己来管，州政府都不出钱，是这些城市自己的收入来源，就是看你这片地区啊，房价贵不贵了。房价一贵，这地方政府可以收的主要的一个就是地产税。地产税是养了这些地方政府，主要的收入来源是靠这地产税来活、啊。那这地方贵，比如说你要在洛杉矶，就贝弗利山，贝弗利山这一块儿，这边的地产税呢，每年这个挣的海了去了。包括还有那些中国人喜欢去的，那叫什么圣马利诺啊，这些地区啊，地产税高，那么这个地方政府就有钱，地方政府有钱，他就能雇下起比较执法能力比较强的警察。你要是在这些烂的地方。上周刚刚闹事的基诺沙那个地方是一个很典型的，非常典型的是，是由于去制造业，美国这个去工业化、去制造业化，所以那个地方原来是有德国的，我记得是德国的汽车厂，我忘了是不是宝马呀，宝马还是这个奔驰在那，我记得是原来有燃油厂，后来都垮了，垮了之后，所以那个地方基本上是一无所有。那个地区呢，这警察呢，他的收入不多，所以他要赚外快，而且很大部分时候呢，要跟这些地方上的，基本上都是个地方上的那些有钱人勾搭在一起，才能够保证他们的收入。所以呢，这些地方就很明显的，美国的，特别是这种比较穷的地区，不光是穷的地方，富的地方都是一样啊。对于穷人，特别是对于黑人来说，警察都是非常不友好，极度不友好的，因为这些黑人没有办法给警察带来收入。从税收方面不能大来收入，那他们怎么办？只能把这些黑人抓起来，抓起来或者罚钱。当然他罚钱他也没钱，就只能抓。像加州就是这很典型的例子，抓这些穷人，抓了之后没有收入。好多美国的监狱都是所谓的私有化了，私有化之后呢，是让州政府把这些监狱给外包出去，让私人管理。私人呢，向这些囚犯征收这所谓的监狱费、被关的费用。但你这抓一堆的穷人没有什么意义。收不上来钱，是警察主要的收入就是靠罚钱。华人也是这样，老是想的是这个多一事不如少一事。然后警察一来咔，咔一罚就罚你们。特别是这种中产阶级家庭，你又不是大富大贵，你如果想跟美国的治安、整个司法体系打交道，那基本上就是要被扒掉好几层皮的。所以呢，这种情况在美国非常的普遍。像之前。包括警察暴力的行为，所以之前我记得是奥巴马时代的时候，当时纽约他们警察局不知道什么时候抽风了啊，说要搞所谓的“警民雨水情”活动，说要让大家在 Facebook 上上载各种纽约市的警察与这些市民们亲密互动的照片。结果呢，这些纽约市民黑都上啥的什么照片？都是纽约市的这些警察在各个街头各个地方打人的这些照片。但是后来这马上上传了没多久，这个活动就被取消了，因为绝大部分的美国的，不是光是纽约一个城市，绝大部分的美国人的一个观感就是这样，就是警察的主要任务就是大平民，呵呵这个当然黑人就啪叽一枪给你打死，那普通的白人或者其他族裔全拿拳头揍。像是这么一个情况。后来纽约的这警局，说实话，纽约的治安还算是在美国这些大城市中还是管得比较好的。但是呢，他这种警察的暴力行为也是非常的普遍啊！而且特别是美国的这些警察、啊、有一个很糟糕的问题啊，就是一方面他不受中央政府管，而且呢，他美国的司法也奇葩的，司法基本上是给了美国的警察是无限的暴力权，不需要负任何责任，杀了人，刚刚通过的法令。今年六月份通过的法律，这个美国的最高大法院它的释法，释法说这个美国的这些警察都属于公务员，定义是都物公务员，适用于所谓的资格免疫权，资格免疫条件是什么意思？什么叫资格免疫 ？Qualified immunity， 指的是如果你是在公务员在执行公务的时候违反了宪法。比如说要被地方的检察官起诉，这个时候呢，检察官必须要找出他频繁的违法宪法的证据，才能够对他进行定罪。不是说你就打了一次，比如说警察啪叽把一个人崩了，那地方检察官说你就侵犯人权，你把人的最基本的权利这个生命权、生存权给剥夺了，说我对你进行起诉。然后呢，警察就可以回他一句，说我这是不小心，偶尔的违反了宪法，这个时候他就不能起诉他。这个时候，地方警察必须要频繁找出来，比如说他在过去的很多年然后每天没事干就去打人，没事干就去杀人。但是地方的警察也不可能天天杀人，虽然警察杀人的次数非常多，去年一年美国的警察开枪随便乱开枪，大概杀了一千多人。去年一年的数据是杀了一千多，这么一个数据。那这个时候呢，地方的检察官还不能够随便的检查，必须要找他们违宪。为什么会有这么一个奇葩东西 “qualified immunity” 这东西最早是怎么回事啊？这实际上是跟美国历史上一段比较黑暗的历史有关。就当时美国的内政部 （Department of Interior） 这个部门是主要是名义上叫打着引号的叫协调印第安部落，因为印第安的这些保留区都是归美国内务部管。内务部派去的这些人员啊，基本上经常要跟印第安保留区里的人出现纠纷，而、啊、且很多的时候都是动枪动刀子的。这个时候呢，美国的这个内务部这些官员就说了：“说我们这个不好执法呀，你们要是不让我暴力执法，这很多人，一家人也压不住啊。”后来美国就通过了一个 qualified immunity 的这么一个奇葩的法案，你就说,说这如果是公务人员在执行公务的过程中，如果出现了违法宪法，比如打人、杀人的行为，在很大程度上，这种行为违宪的行为是可以被豁免的。所以现在的警察也属于被豁免的其中的之一啊，所以呢，像美国这些年的警察暴力为什么这么严重？因为他们可以无法无天啊，从这个最高大法院这罩着呢，随便打，随便杀。所以呢，在美国这边，大部分的人都是看见警察就是马上就吓尿了。回到刚才说的话题，那么治安也是地方上来管，卫生。不光是刚才说的公共卫生环境问题也是地方来管，然后它普通的人的这个医疗也是地方政府来管，而且地方政府呢，美国最糟糕的一个领域就是健康卫生领域，医学方面这个是个管的非常混乱，也造成了现在为什么美国的医疗成本这么高，美国每年的医疗投入上的支出啊，占 GDP 是全世界来说都是数一数二的。但是呢，效率非常低。美国的虽然医疗投入占 GDP 比是世界第一，但是呢，美国的普通人的寿命在整个西方世界中都算是中下游的，而且是唯一一个在1990年代到2010年代期间主体民族所谓的美国白人的实际寿命是在下降。别的欧洲的国家是上升，美国是在下降。这个下降在全世界范围内都是非常罕见的情况，除了那些正在战乱之中的，比如中东的国家，然后非洲的国家，特别是男性。我说的主要说的是男性，因为男性他是受外界影响、社会环境影响波动比较大，只要一出事就容易死。他跟这个女的不一样，女的话是相对来说，相对来说是比较稳定的。他的寿命相对比较稳定，男的是很容易出现波折，特别是男性的寿命可以当做一个社会公不公正、安不安全的一个这么一面镜子，一个重要的参考物。那么美国呢，成人白人男性很长一段时间呢，从九十年代时候一直下降。全世界范围内，九十年代除了刚才说的战乱国家之外啊，唯二两个国家是成年男性的普通男性主体民族的这个男性寿命是在下降的，一个是美国，一个是俄罗斯。俄罗斯为什么大家都知道啊？是因为休克疗法把这个国家给弄垮了，不光是男性，女性的寿命都开始往下垮。最糟糕的时候，俄罗斯的男性的平均寿命一直跌掉了，跌破了五六十岁，才5十多岁， 5 8岁、5 9岁，这几两年又回来了啊，回到了六十多岁。俄罗斯是因为自己有原因啊，美国它没有出现这种情况，但是呢，它整个因为医疗体系在这些年的非常混乱的状况。包括公众啊，对于这个卫生教育方面的非常失败、非常失败的这种教育模式，最后造成了美国现在医疗非常的糟糕。这些年一直男性啊，这些所谓白人、非西裔血统的这些白人，他的、啊、这两年好像稍微又平缓了，前几年一直处于下跌的趋势。那这个原因就在于。医疗体制又是一个联邦政府甩锅的地方啊！那么，不光联邦政府甩锅，这州政府也不知道怎么管，他好几个部门，每一个部门他管整个医疗体系的一部分，他没有一个统一的所谓的像中国这种卫生部的这么一个存在。美国的所谓的国家卫生署，大家老听见的什么国家卫生署啊，包括前一阵什么福奇博士啊，美国的这些传染病专家，这些都是联邦政府这个级别的，他们对于地方政府没有任何的管理权，只有协调和参考的权利、建议的权利，让地方政府可以完全的是，而且地方政府呢要找每一个，比如这次新冠肺炎，每一个部门好多个对口的地方，好多部门各管一部分。主都没办法协调，这也是这一次的疫情这么糟糕的原因，包括他们对于医保。对医疗保险，对于哪一个部门去管医院，哪一个部门去管这些制药企业，哪一个部门去管大夫，哪个部门管？美国还有可奇葩的，这整个体系中还有所谓的医药管理员这么个角色，这个是在中国没有的啊。他的势力是与美国的这些保险公司、美国的医药企业和美国的医院，还有这医护人员是同等地位的啊。他这么一个大的一个势力。这些部门都不是统一的，哪一个？比如说卫生部来管，但是各个部门，而且各个部门只管，比如说医保，它只管其中的一小部分，所以造成了大家都不知道怎么管这个医疗体系啊，而且没有人愿意出头说把这些，比如说医疗体系要专门的、特定的，就让一个卫生部底下，比如说哪个地方政府底下设一个卫生部来管，没人敢走这一步路。为什么呢？一旦说这个，底下就会有很多的，这美国的。整个国家的基本的一个，现在来说这些年呢，基本的这么一个民众吸车的共识就是，政府最好不要插手私人的事情、私营的事情。那么像政府呢，就最好不要插手这个医疗，因为整个美国的医疗体系是严重的私有化。对这些私有企业进行挑战，最后的结果就是，那就开始要跟你戴高帽子，说你这个地方政府要搞社会主义，你是要干嘛？啊，你说说啊是要说要左倾，是否要打着红色的旗帜？这些话就出来了啊！所以这地方政府也是畏手畏脚，不敢随便的搞，不敢随便的搞，那怎么办？那就现在就整个医疗体系就这么有的没的，就这么混着。然后像我交的每年的医疗保险的钱，每年都在往上蹭蹭蹭的往上涨。还好，对于普通人来说，只要有工作的白领来说，大部分的钱是公司出，公司可能出个四分之三左右，自己出个四分之一，这还能够忍受。对于很多是属于自由职业者，所有的工钱都是要自己出，那个费用就高了，啊，一个月基本上差不多得要八九百、一千的。你要稍微要，如果太便宜的话，这些医保可能费用很多地方都 cover 不到，很多的你真的生一场病你就死了。讲这个尼尔福克森那本书的时候，跟大家提了一下，它里面有很多奇怪的术语。昨天说了一个 copay， 再跟大家今天说一个 deductible， 这是一个很诡异的东西，叫做可减的东西。什么叫做 deductible 啊？是指的就是说是你无论如何看病必须最后要出的一个所有的这些自付腰包的这些钱的总和，这叫 deductible。这个玩意儿什么就起的名字，大家根本听不出来。休息是要干嘛？什么叫做可减数，可以被减的东西啊？它不是要可以被减，是对于保险公司来说，这部分钱他们可以不出，他们就把这部分钱叫做 deductible。这个东西啊，你要是一个不太好的保险，那可能一年都得要几千上万的这个 deductible。那你交的保险每个月是便宜，交的保险最后这些生产病就全真的是又要负一笔重债了。所以这种这种情况啊，像美国这这整个医疗体系之所以混乱，就在于整个政府啊，各级政府都缺乏如何管理这个地方。所以这个跟大家总结一下，美国啊现在很多的，包括这次 election 的时候的这种很多的问题啊，社会问题。绝大部分的社会问题啊，医保、治安、什么警察暴力，包括什么种族歧视问题，除了外交，外交呢是地方政府不管的除了外交之外，包括制造业的很多一些内部的产业的问题。最后呢，如果真正要归根结底，还真是全是体制的问题，就是因为美国这套联邦制的体制啊，造成了联邦政府对于地方的管理啊处于一个失能的状态。然后地方出现了任何事情，也是互相的推卸责任，没有一个可以说来统一协调、统一进行管理的这么一个中央。所以呢，最后造成的这么一个结果，就是最后说白了，这一次的议题很多，其实归根结底是联邦制的问题，或者还有一些，比如说这经费的问题、美国财政的问题，其实是分权制这种三权分立的这些问题。其实啊，你要从一个。完全不知道联邦制和三权分立分权制的这么一个人，从角度来说，其实大家也可以去反思一下：如果真的是美国的联邦制和美国的分权制是这么优秀体制，那为什么很多经济状况啊，甚至呢有些地方的经济竞争力啊比美国还强的一些欧洲国家，比如说像法国、像英国，至少从医疗角度来说，英国的医疗体制是比美国好多了，它都没有实行。意大利也没实行，西班牙，西班牙就是加泰罗尼亚这边闹独立，不过现在又被镇压下去了。葡萄牙，葡萄牙当然太穷了。唯一一个特例，唯一一个特例是德国，德国是个联邦制的国家，但德国是有因为有历史上的渊源，因为它是一个战败国，是整个被美国改造过彻底改造的一个国家。它这个联邦制就是不想让你中央政权再能达到以前这个希特勒那样的地位。其他的国家大部分时候都不实行这所谓的联邦制。包括俄国所谓的俄罗斯联邦，当时俄国的中央政权莫斯科的实力非常强，特别是他控制了石油权利啊。当然了，俄国也有自己的问题，这以后可以有机会再跟大家讲。所以，这种美国联邦制最后带来的结果就是层层博弈啊，每一级的政府，从最低层的市政府、县政府、州政府到联邦政府，层层博弈啊，最后的结果就是大部分的时间，大部分的政治资源全部放在扯皮上头。互相都说是你的责任，我的责任，你的责任，我的责任，最后就就不知道是谁的责任，然后这事就没人管了。治安啊，医疗都是很典型的这种联邦制的问题啊，包括分权也是一样。你要看欧洲大部分国家实行的是什么？是威斯特米斯特式的议会制，就是英国的那种议会制度。因为英国的议会制度是行政权和立法权，包括部分的司法权，其部都是掌握在国会手中。民主不需要分权啊，反正大家把国会议员选出来，让他们自己来决定就位。为什么要像美国这样，既要选国会议员，还要去选一个总统？真是非常费时费脑的功夫。就像这一次啊，今年的这个，不光是总统要选，所有的众议员今年要在同一天， 1 1月3号这一天改选，三分之一的参议员也是要在同一天改选，那简直是累死人了。为什么要选这么多人？麻不麻烦？其实欧洲很多国家都是这个没有所谓的新政权和立法权分裂的啊情况，像最典型的像英国就是这样。那法国当然是有点法国是一个特例啊。法国是因为比较奇葩的，因为历史上最早的时候是跟英国一样是这种国会式的，国会一家独大的制度。后来是在第五共和国建立，戴高乐建立的时候，戴高乐了把一部分国会的权力给弄到总统来了。但是没有全部挪过来，法国总统权力并不像美国的总统权力那么大，所以法国一般都是两头政治，一个总统，一个总理，像所谓的这叫半总统制啊，不是美国这种行政权全部归美国总统管。那么这个情况的话，在法国是一个比较有趣的现象啊。但是其他国家，西班牙首相就是国家的最高的行政首脑，他们的国王是个就是一个摆设。所以呢，大家其实应该去想一想，分学制和。联邦制它是不是一种先进的政治体制，其实是很值得怀疑的。而且呢，从历史上来看，它其实历史上的一些遗存，历史上出现过类似于联邦制的地区。像与在古代欧洲的这神圣罗马帝国这个样子，才有了所谓的地方和中央互不隶属，然后中央只拥有外交权和军事权，以及以及协调地方各个省或者各个州之间的这贸易的权利。这个是欧洲历史上的这么一个东西啊，不是美国人自己创造出来的、啊、那这个是不能适以现在的政权、现在这些模式、现在的整个政治的发展，其实是很值得去商榷的这么一个话题。分权制也是一样，历史上英国像英国之前跟大家讲的，十八世纪的时候就是国王和国会争夺权利，包括像刚才跟大家讲的波兰也是一样，甚至法国，它在历史上一直是所谓的，包括这个路易十四著名的口号就建立国家，但你要知道法国在。在大革命之前，是一个典型的、是被贵族玩坏的国家，因为法国的很多的君主名义上，他又有很多的行政权。当然，他的很多法律，特别是很多与税相关的法律，在巴黎有这么一个贵族议会，它叫 Parliament， 这个地方是永远过不去的。路易十六当时进行的改革，确实全部都是被巴黎的贵族议会给否了。否了之后，路易十六什么都干不了。这个巴黎的议会，整个议会全部都是贵族的组成的议会，是专门跟国王对着干的啊！只要你征税，我们就反对；只要征税，就反对啊！非常痛恨国王。所以最后呢，最后怎么着了？最后八名的市民一起起来闹了法国大革命，把路易十六咔嚓脑袋砍了，把他老婆喜欢吃这个牛角面包的玛丽亚·东尼咔嚓也砍了。然后呢，那些贵族们跟路易十六作对，贵族们他们下场什么也一样，咔嚓全部都砍了。当时是把所有的贵族能砍的全砍了，哪的全部都丢的差不多了。所以拿破仑战争之后，波旁王室重新上来之后，路易十八啊，就是路易十六的弟弟路易十八上来之后，他找了一圈，找不到多少贵族。人头全都滚地了，所以呢，法国其实是在一七八九年法国大革命之前，你说它是一个中央集权吗？其实，在中央范围内，其实也是有一这么一种分权的问题啊。那分权问题最后导致什么？成了革命。今天就给大家讲了讲美国整个政治体制、啊，联邦制和分权制，从这个美国建国开始啊，就一直延续到来到现在，没有太大的改变。那这种情况下、啊，其实很大程度上，大家想想，这种情况是正常的还是不正常的？然后它是不是真的与时俱进？至少你要听完我,我说的话，可能会觉得很多地方还是值得大家去商榷的。好，今天就跟大家讲到这里啊，谢谢，拜拜。